0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Júlia, estamos lendo o livro As Histórias que Me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucay. Estamos na página 67 e este é o áudio de número 9. Vamos ler a história agora, 19, que se chama Não Misturar. Gabriela vive reclamando que eu não apresento os meus amigos a ela. Fica insistindo que quer conhecer os meus colegas da faculdade, e isso me enche o saco. E você apresenta o pessoal da faculdade a ela? Eu não a escondo. Se cruzamos com alguém na rua ou numa festa, eu apresento, claro. Mas o que ela quer mesmo é entrar no meu círculo de amizades. E você não quer isso, se eu entendi bem. Bem, depende. Depende do quê? Sei lá, depende. Se a coisa acontece naturalmente, tudo bem. Mas forçar a barra não tem nada a ver. Você está brincando? O que é forçar a barra? Levar sua namorada a uma festa da faculdade a forçar a barra? Sim, claro que é. Não tem nada a ver, ela não conhece ninguém. Ah, Isso parece piada, Demia. Eu tinha um primo que antes de almoçar e jantar comia um sanduíche, porque falava que não podia comer nada com o estômago vazio. O que isso tem a ver com o meu caso? Não consegue enxergar... Você disse que a Gabriela não pode estar entre seus amigos porque eles não a conhecem. E não a conhecem porque você não a apresenta. Fiquei em silêncio. Por que, Ah, porque pessoas muito diferentes e. Por quê? Ah, porque a Gabriela. Por quê, Demiane? Por quê? Ah, para não misturar. Como assim? Ah, eu não quero misturar os dois grupos de relações. Não pense que é fácil para mim. Não é só a Gabriela que fica chateada. Meus colegas também me cobram. Eles querem conhecê-la. Ninguém entende que eu quero manter cada coisa em seu lugar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas essas duas coisas não são grudadas dentro de você? Sim, mas eu não quero misturá-las fora de mim. Por que você não quer que se misturem? Não sei, Jorge. Não é a primeira vez que você faz isso, não é mesmo? Como assim? Você já falou outras vezes que tenta não misturar as pessoas. Ah é, acho que já falei que não gosta de misturar a família com os amigos, o pessoal do clube com o da faculdade. Acho que tentar preservar alguns lugares privados pode ser útil, é verdade mas também acho que organizar os fatos e as pessoas da sua vida de tal modo que nunca se cruzem é muito trabalhoso e às vezes até perigoso. Por que perigoso? Porque me parece que ao colocar barreiras e limitações, o outro começa a duvidar de seus próprios espaços na sua vida e a exigir que você divida suas coisas com ele, sobretudo as importantes. Isso não é problema meu. Não seja intransigente, pode até não ser problema seu, mas você tem de saber que as pessoas ficam magoadas, que se sentem excluídas e rejeitadas. Esse é o risco. Talvez você esteja ferindo os outros, e por não misturar, por impor barreiras, acabe estragando a relação. Acho que faço isso só com os meus amigos, porque... Demi. Alguns meses depois de iniciar a terapia, você ficou sem dinheiro e não queria pedir aos seus pais, lembra? Eu me ofereci para emprestar o dinheiro até o dia seguinte, ou até o mês seguinte ou até quando você pudesse devolvê-lo, não foi assim? Foi. E você lembra do que aconteceu? Lembro, não aceitei. E você lembra o porquê? Não. Não. Você disse que ficou surpreso, que agradecia, mas que não queria misturar as coisas, lembra? Tudo bem, mas você não se sentiu magoado, nem excluído, nem rejeitado. Tem certeza? Quase. Você está mentindo, você não tem a mínima certeza. Olha, Jorge, ao seu lado eu não tenho certeza nem do meu nome. Às vezes, Demi, não é importante que você conheça claramente todas as coisas. Quando você oferece ajuda sincera a alguém, e esse alguém a rejeita porque é estúpido, orgulhoso, ou o que for, não dá vontade de soltar fogos de artifício. É verdade, estou entendendo. E para variar, vou te contar uma história. Era uma vez um senhor que tinha um empregado muito tolo. O homem não queria demiti lo nem deixá-lo sem fazer nada. Então, encomendava tarefas simples para que o empregado tivesse alguma serventia. Um dia o chamou e disse, vá até a mercearia e compre uma medida de farinha e uma medida de açúcar. A farinha para o pão e o açúcar para o doce. Portanto, tenha o cuidado de não misturar os dois. Você entendeu? Não deixe que se misturem. O empregado fez um grande esforço por lembrar a ordem, uma medida de farinha, uma medida de açúcar e não misturar, não misturar. Pegou uma bandeja e partiu para a loja. Já na mercearia pediu, uma medida de farinha, senhor. O vendedor encheu a caneca de medida com a farinha e despejou o produto na bandeja. E agora uma medida de açúcar, pediu. Quando o vendedor estava pegando o açúcar, escutou. Por favor, não misture os dois. Então, onde põe o açúcar? O empregado ficou pensando e com grande esforço teve uma ideia. Ao passar a mão por baixo da bandeja, percebeu que aquele lado estava vazio. Aqui, disse virando a bandeja, obviamente derramando a farinha. O empregado deu meia volta e seguiu para casa contente. Quando chegou... O patrão, vendo a bandeja com açúcar, perguntou, e a farinha? Está aqui, respondeu, e num rápido movimento, virou a bandeja, derramando o açúcar. <risos> e assim termina essa história, que de um jeito muito singelo, acaba falando que não é possível a gente separar duas partes né, de uma mesma coisa. E aí eu perguntaria assim, né, Para que fazer essa separação? Por que separar as partes de uma vida? Me faz pensar bastante na neurose, porque a neurose é justamente essa separação que a gente coloca na nossa vida de emoções, de situações, de memórias, de pessoas, né? E tudo que se relaciona à saúde é a integração. Já a neurose é a separação. Desconexão. Então, para mim, mostra bem essa, essa neurose do Demian. Vamos para a próxima história. Que se chama Asas são para voar. Nesse dia, Jorge já me esperava com um conto. Um dia, ao ver que seu filho já estava crescido, um pai falou. Meu filho, nem todos nascem com asas. Por isso acho que seria penoso se você se limitasse a caminhar, tendo as asas que o bom Deus lhe deu. Mas eu não sei voar, respondeu o jovem. É verdade, disse o pai, enquanto conduzia até a beira do abismo na montanha. Veja, meu filho, isto é o vazio. Quando quiser voar, você vai parar aqui, tomar ar, saltar no abismo e abrindo as asas voará. O filho hesitou. E se eu cair? Ainda que você caia, não vai morrer. Talvez sofra alguns machucados que o deixarão mais forte para a próxima tentativa, respondeu o pai. O filho voltou à cidade e aos amigos com quem passara a vida toda caminhando. Os que tinham a cabeça mais fechada lhe disseram. Está louco? Para que voar? Seu pai está maluco. O que você vai ganhar voando? Por que não deixa de besteira? Os mais amigos aconselharam. E se for verdade, não será perigoso? Por que não começa devagar? Tente se jogar de uma escada ou do alto de uma árvore, mas não do abismo. O jovem escutou o conselho dos que gostavam dele. Subiu na copa de uma árvore e reunindo coragem, saltou. Abriu as asas, agitou-as no ar com toda a força, mas mesmo assim caiu no chão. Com um grande galo na testa, foi procurar o pai. Você mentiu para mim. Não posso voar. Tentei e levei o maior tombo. Não sou como você. Minhas asas não passam de enfeite. Meu filho, disse o pai, para voar é preciso haver o espaço de ar livre necessário para que as asas se abram. É como pular de paraquedas. Você precisa de certa altura antes de saltar. Para voar é preciso começar correndo riscos. Se não quiser se arriscar, talvez o melhor seja se resignar e continuar caminhando para sempre. Hum, que linda! E é isso, né, pessoal? Para voar, para começar algo novo, a gente tem que correr alguns riscos. Não dá tempo de ler mais uma história. Se chama Quem é você? Estive trabalhando muito em mim mesmo, guiado pelo meu terapeuta, estimulado pelo meu desejo de me conhecer melhor, passava grande parte do tempo meditando sobre minha vida, meus sentimentos, minhas lembranças. Eu me surpreendia com minha nova habilidade de perceber as coisas, que aprendera com Jorge. Mas nem tudo era um mar de rosas por causa de algumas ideias que habitavam minha mente... e principalmente por algumas emoções que tomavam conta de mim... muitas vezes eu ficava triste e abalado. Foi com esse estado de espírito que cheguei ao consultório de Jorge. Naquela época estava muito incomodado com as pessoas. Não sabia bem por quê, mas achava que ninguém era confiável. Não sabia se eu escolhia mal minhas companhias ou se as pessoas se mostravam diferentes do que eu esperava. O fato é que sempre me vi esperando alguém que nunca chegava, ou cancelando programas na última hora porque alguém não tinha previsto sei lá o quê, ou aguardando algum amigo que simplesmente não se preocupava em chegar na hora combinada. Então Jorge me contou essa história, uma versão do conto do escritor italiano Giovanni Papini, Sinclair acordou, como sempre, às sete da manhã. Como todos os dias, caminhou arrastando os chinelos até o banheiro, tomou banho, fez a barba e perfumou-se. Vestiu uma roupa da moda, como era seu costume, e desceu para buscar a correspondência. Então teve a primeira surpresa do dia. Não havia nenhuma carta. Sua correspondência tinha aumentado muito nos últimos anos e era uma parte importante do seu contato com o mundo. Ficou um pouco mal-humorado pela ausência de notícias. Tomou com pressa seu café da manhã habitual de leite e cereais, como recomendavam os médicos e saiu. Tudo estava como sempre, os mesmos veículos transitavam nas mesmas ruas e produziam os mesmos ruídos. E ele se queixava de tudo isso, da mesma maneira. Ao cruzar a praça, quase tropeçou no professor Exer, um velho conhecido com quem costumava bater longos papos sobre inúteis proposições metafísicas. Cumprimentou-o com um gesto, mas o professor aparentemente não o reconheceu. Chamou-o pelo nome, mas Exer já tinha se distraído. Sinclair pensou que o velho não tinha escutado O dia havia começado mal E parecia que iria piorar com a irritação que tomava conta dele Decidiu voltar para casa, dedicar-se à leitura e à pesquisa E esperava as cartas que com certeza chegariam em maior número Compensando as que não recebera antes Naquela noite ele não dormiu bem Acordou no dia seguinte muito cedo Enquanto tomava o café, espiava pela janela aguardando suas cartas. Finalmente, viu o carteiro virando a esquina e seu coração deu um pulo, mas o carteiro passou direto pela sua casa, sem parar. Sinclair o chamou para confirmar se realmente não havia nada para ele. O homem respondeu que não, que o pessoal do correio não estava em greve e que não havia nenhum problema com a distribuição da correspondência. Em vez de tranquilizá-lo, essa resposta o preocupou mais ainda. Alguma coisa estava acontecendo e ele tinha que descobrir o que era. Pegou sua jaqueta e foi à casa do amigo Mário. Quando chegou, falou com o mordomo e esperou na sala de estar. O amigo não tardou a aparecer. Sinclair se aproximou dele com os braços abertos. Desculpe, senhor, não nos conhecemos, perguntou o dono da casa. Ah, é uma pergunta. Desculpe, senhor. Não, nos conhecemos? perguntou o dono da casa. Sinclair pensou que fosse uma brincadeira. Deu uma risada meio sem graça e pediu a amigos que lhe servisse algo para beber. O resultado foi péssimo. O dono da casa chamou o um mordomo e ordenou-lhe que expulsasse o um intruso. Descontrolado, Sinclair começou a gritar e xingar, provocando a reação do robusto empregado que o expulsou com um violento empurrão. A caminho de casa passou por outros vizinhos, que não o reconheceram e o trataram como se fosse um estranho. Uma ideia apoderou-se de sua mente. Havia uma conspiração contra ele, por causa de alguma atitude inconveniente que cometera. Porém, por mais que pensasse, não conseguia se lembrar de nenhum fato que explicasse a situação, nem de ninguém que pudesse acusá-lo de algo. Durante dois dias o homem ficou em casa, aguardando a correspondência, que nunca chegou, ou a visita de algum amigo preocupado com seu desaparecimento, mas ninguém apareceu. Até a empregada faltou sem avisar e o telefone parou de tocar. Estimulado pela bebida, na, na quinta-noite Sinclair decidiu ir ao bar, onde sempre se reunia com os amigos para jogar conversa fora. Quando entrou, viu todos eles na mesa do canto, aquela que sempre escolhiam. Hans contava a mesma piada de sempre e todos a festejavam como de costume. Sinclair sentou-se à mesa. Todos ficaram em silêncio, deixando claro que o recém-chegado não era bem-vindo. Então ele explodiu. Posso saber o que está acontecendo? Se eu fiz alguma coisa errada, me falem, mas não me ignorem, isso está me deixando louco. Todos se entreolharam com expressões bem entre divertidas e entediadas. Um deles girou um dedo ao lado da cabeça, sugerindo que o homem era maluco. Sinclair pediu novamente uma explicação. Depois implorou-a e, por último, se jogou no chão suplicando com insistência. Uma pessoa do grupo respondeu. Nenhum de nós o conhece, portanto, o senhor não fez nada contra nós. De fato, nem sequer sabemos quem é o senhor. As lágrimas começaram a brotar de seus olhos e ele se arrastou para fora do bar. Parecia que seus pés pesavam uma tonelada. Abriu a porta do seu quarto e jogou-se na cama. Sem saber como nem porquê se tornar um desconhecido. Ele não existia mais nas agendas das pessoas, na lembrança dos conhecidos e no coração dos amigos. Um pensamento martelava em sua mente a pergunta que outros lhe faziam que ele mesmo começava a se fazer. Quem é você? Ele realmente sabia responder essa pergunta? Ele sabia o seu nome, seu endereço, o número do seu RG e outros dados que o identificavam. Mas quem era ele de verdade? Seus gostos e atitudes, suas inclinações e ideias eram realmente suas? Ou como tantas outras coisas, eram uma tentativa de não frustrar os outros que esperavam que ele fosse diferente? Algo começava a ficar claro. Ser um desconhecido o obrigava de agir de uma maneira determinada. Não importa o que acontecesse, nada mudaria a reação das pessoas. Pela primeira vez em muitos dias, sentiu-se tranquilo. A situação o deixava numa posição em que podia fazer o que quisesse, sem buscar a aprovação de ninguém. Respirou fundo e sentiu o ar como se fosse novo entrando em seus pulmões. Percebiu que o sangue fluía em seu corpo e que seu coração batia. Percebeu pela primeira vez que não tremia. Nesse momento, soube que estava sozinho, que sempre estivera. Descobriu que só tinha ele mesmo e que agora podia rir ou chorar, mas por ele, não pelos outros. Finalmente se deu conta de que sua existência não dependia de outras pessoas. Foi necessário ficar só para se encontrar consigo mesmo. Então ele dormiu profundamente e teve lindos sonhos. Acordou às dez da manhã e viu que aquela hora o sol entrava pela janela e iluminava seu quarto de uma forma maravilhosa. Sem tomar banho, desceu as escadas cantarolando uma música que nunca havia escutado. Debaixo da porta encontrou muitas cartas. A empregada estava na cozinha e cumprimentou como se nada tivesse acontecido. Foi ao bar e descobriu que ninguém lembrava daquela noite louca. Pelo menos ninguém comentou nada sobre o assunto. Tudo tinha voltado ao normal, exceto ele. Ele que nunca mais precisaria que outros o olhassem para poder se ver, que nunca mais teria que pedir a alguém que o definisse, que nunca mais sentiria medo de ser rejeitado. Tudo voltou ao normal exceto esse homem, que nunca mais se esqueceria de quem era. E essa é sua história, Demian, disse Jorge. Se você fica dependente do olhar das outras pessoas, vive angustiado pela possibilidade de ser abandonado por elas. E, como todos, teme por isso. Mas o preço, para não temer, é ser quem os outros querem que sejamos. Se você tiver a sorte do personagem de Papini e em algum momento o mundo lhe virar as costas, não terá outra opção a não ser se convencer de que sua luta é inútil. Ai, que linda essa história. Passou um pouquinho o áudio, mas é uma história muito... muito... muito interessante porque mostra o quanto a gente acaba buscando uma confirmação no outro para a própria identidade, né? E aí a gente busca uma aprovação sem nem saber o que a gente quer, né? Sem atender a própria necessidade, sem saber o que, o que eu sou, o que eu quero, e aí eu me moldo a partir do outro, né? E eu acho que é essa é a mensagem que ele quer trazer aqui. E aí quando você se encontra com você mesmo, né? os outros também te reconhecem. Muito lindo. Espero que vocês tenham boas reflexões e até o próximo áudio.